3: 네 KBS 제1 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
4: 네 안녕하세요.
3: 예. 아, 주말 코로나 19 상황부터 좀 정리해 주시죠.
4: 네그 새벽 0시 기준으로 확진자 신규로 47명이 나왔습니다. 그래서 누적 확진자는 10,284명으로 집계가 됐고요. 예. 우리나라는 브라질하고 포르투갈에 이어서 주말 사이에 17번째로 확진자가 많은 국가로 내려갔고요. 지금 주말이라 지금 검사 건수 자체가 많이 줄었기 때문에 한 절반가량 줄었다고 해요. 그렇기 때문에 지금 50명 아래대로 내려간 것이어서 어. 내일이나 모레 상황을 더 봐야지 확실하게 내려간지는 알 수가 있을 것 같습니다. 지금 해외 입국자들이 확진 판정 지금 계속되고 있고요. 또 의정부 성모병원에서도 집단 발병 여파가 계속되고 있습니다. 의정부 성모병원 같은 경우에는 어, 어제 하루 9명이 확진 판정을 받아서 모두 43명으로 확진자가 늘었습니다. 우리나라 전체적으로는 지금 사망자가 3명 늘어나서 186명으로 늘었고요. 네. 완치돼 격리 해제된 확진자는 135명 늘어나서 6,598명이 됐습니다.
1: 네,
3: 방금 그 해외 입국자들 확진 판정이 여전히 많다고 하셨는데 뭐 해열제 먹고 들어온다거나 좀 여러 가지 경, 어, 조치라든가 지침을 위반하는 경우가 꽤 있다고 하는데 여기에 대해 정부가 엄벌에 처한다고 밝혔다고요?
4: 그렇습니다. 그, 많이들 들으셨을 텐데, 그, 10대 미국 유학생이 미국에 이제 테레할 당시인 지난달 23일만 해도 본인이 근육통도 느끼고 발열 증상도 이렇게 감지를 했는데, 네. 어리다 보니까 한국에 빨리 들어오고 싶었나 봐요. 그래서, 어, 해열제를 많이 먹고, 그래서 그 나라에서 발열 체크를 무사히 넘기고 우리나라 입국해서 입국 과정에서도 발열 체크를 넘기고 그리고 이제 입국을 했는데 이게 더큰 문제가 입국할 때 건강 질문서를 써야 되거든요. 네. 근데 거기에 대해 자기가 아무런 몸에 이상 증상이 없다 이렇게 다 체크를 했다고 해요. 네. 그래 놓고서 부산에 있는 집에 가서 그 당일 확진 판정을 받았는데 이 문제는 열이 나는 사람은 그 미국 에서부터 사실은 타지를 못하거든요. 그것또 통과된 거고 이 사항을 비행기탄 사람들이 다 모르고 있었으니까
1: 그러니까요. 지금
4: 이 유학생이랑 접촉한 사람이 모두 20명이거든요. 그래서 음. 이 20명은 본인들의 의지와 상관없이 지금 감염될 우려가 큰 그런 상황이고요. 이와 관련해서 권준욱 중앙방역대책본부 부본부장이 이 건강상에 막대한 피해를 일으키는 이런 아주 잘못된 행동이라면서 관련법에 의거해서 엄중하게 처벌하겠다, 이렇게 말을 했고요. 예. 검역 조사 과정에서 이렇게 거짓으로 이렇게 진술서를 쓰게 되면 현행법상에 1년 이하 징역받거나 아니면 1000만원 이하 벌금을 받거든요. 음. 근데 이 사항을 부본부장이 직접 언급하면서 해외 입국자들의 이런 부당한 조치에 대해서는 엄벌을 처하겠다 이런 말을 다시 한번 했습니다. 최근에 입국한 외국인들이 그 2주간 격리시설에 입소해야 되는데 이거 하기 싫다고 해서 공항 단계에서 다시 자기네나라로 되돌아가는 사례가 최근 잇따르고 있는데 네. 밤사이 한 건이 새로 들어온 건그 대만에 있는 여성 한 명이 강제출국이 됐는데 이분은 입국도 했어요. 입국해서 자가격리시설에 들어갔는데 예. 자가격리시설에 들어갈 때 본인이 2주 동안 거기 있어야 되고 그리고 그 시설에서 사용되는 그 비용, 비용도 본인이 내야 된다는 것까지 다 고지를 받았음에도 불구하고 하루 있다가, 아, 나 여기서 돈 내가 낼수 없다. 이렇게 거부하면서 역시 강제 출국됐습니다. 최근에는 이거 말고도 자가 격리를 이제 해외에서 들어오면 다 해야 되는데, 특히 해외 유학생들 위주로 해서 자꾸 밖에 나가서 놀거든요. 이제 걸리지 않으려고 휴대폰 집에다 갖다 놓고 밖에 나가서 아이고. 뭐 꽃놀이 같은 거 하다가
1: 예. 이렇게 뒤늦게
4: 적발되는 외국인도 있고 국내 유학생들도 있습니다. 이런 사람들에 대해서 정부가 강제 출국 여부도 검토하고 있다 이렇게 밝혔습니다.
3: 네. 한 2주 전쯤 언론에서는 마스크 구하기 힘들다는 보도가 엄청나게 쏟아졌는데 지금 마스크 상황은 어떻습니까?
4: 지금 사실 마스크 어, 사 보셨으면 아실 테지만 마스크 사는 거 그렇게 어렵지 않습니다. 쉽게 살 수가 있고요. 네. 심지어 이제 마스크가 남아 돌아서 일부 약국 같은 경우는 재고가 쌓이다 보니까 이것 때문에 아이 더 이상 마스크를 못 받겠다라는 약국도 있다고 해요. 그렇다 어. 보니까 지난 주부터는 공급 업체들이 약국에 신청을 받아서 공급 물량을 지금 조절하는 상황까지 지금 왔거든요. 네. 이제 여기에 더해서 이제 마스크 안정적으로 공급이 되니까 정부가 오늘부터 새로운 것을 시행하는데 뭐냐면 2002년 이후 출생자들 그러니까 초중고등학생들입니다. 초중고등학생들은 본인들이 직접 가지 않고 부모님들이 대신 약국에 가서 아이들의 마스크를 살수 있도록 오늘부터 바뀌었고요. 또 하나는 요양시설에 입소한. 그 병원 입원 환자들 역시도 가족들이 대신해서 살 수가 있습니다. 자, 예를 들어서 어, 고등학교 1학년 2004년생이니까 목요일에 사야 되겠죠. 목요일에 해당 부모가 약국에 가서 아이들의 마스크를 대신 살수 있고 역시 신분증하고 주민등록 등본 가져가야 되고요. 요양병원 입원 환자는 조금 달라서 그 해당 요양병원의 종사자 확인 증명서도 가져가야 되고 공적 마스크 구매 동의서 이렇게 두장 가지고서 약국에 가야 됩니다.
5: 네, 지금
3: 민주당이라든가 미래통합당 모두에서 지금 긴급 재난지원금 전 국민에게 줘야 한다는 지금 주장이 나오고 있어요.
4: 그렇습니다. 여야 지도부에서 모두 이. 어, 소득 하위 70%가 아니라 전 국민 상대로 재난지원금을 줘야 한다 이렇게 목소리를 높였습니다. 이해찬 더불어민주당 대표가 오늘 어, 긴급재난대책은 지역소득과 관계없이 모든 국민을 국가 보유 보호해주고 있음을 보여줘야 된다 이렇게 말하면서 총선이 끝나면 면밀히 검토를 해서 정부하고 협의를 해나가겠다라고 이렇게 말을 했고요. 앞서 황교안 미래통합당 대표도 어제 전 국민에게 1인당 50만 원씩 즉각 지급하라 이렇게 말을 했는데 어 사실은 이그 재난지원금을 전 국민한테 줘야 된다란 말은 이전부터 나왔었는데 당정청에서 이렇게 결정한 거거든요. 예. 그렇기 때문에 좀더 진정성이 있으려면 특히 민주당 같은 경우에는 정부와 총선 이전에라도 좀 협의하는 모습 그런 것들이 좀 보여줘야 될 것으로 보입니다.
3: 예. 지금 미국 코로나19 상황이 엄청 심각하다고 하는데 어느 정도예요?
4: 지금 미국 확진자가 33만 명을 넘었고요. 사망자는 만 명에 지금 육박하는 상황인데 특히나 이번 한 주가 힘들다고 합니다. 트럼프 대통령이 이번 주하고 다음 주 사이가 가장 힘든 한 주가 될 것이다 이렇게 말을 했는데 역으로 말하면 이번 주하고 다음 주가 피크가 될 수도 있다는 라 그런 상황이 될 수도 있을 것 같고요. 음. 또미 공중보건 위생 책임자가 방송에 나와서 이번 일주일이 가장 힘든 한 주가 될 것이라면서 이번 한 주가 진주만 하고 9.11 같은 그런 순간이 될 것이다. 그만큼 어려운 한 주가 될 것이다. 이런 말을 하기도 했습니다. 미국에서는 또 하나 이루스벨투이 항공모함의 승조원들이 대규모 감염돼서 이게 큰 이슈가 됐는데 전체 네. (5000명의) 승조원 중에 (155명이) 감염이 되면서 어. 여기에 있는 함장이 우리 승조원들 모두 하선시켜 달라라고 정부에다 계속 요청을 하는 그 과정에서 정부에서 이 함장을 그냥 경질해버리는 그런 일이 벌어졌거든요
1: 네. 그래서 이제
4: 승조원들은 다 하선을 했는데 이 함장이 경질된 것을 놓고 이제 미 대선에서까지 이게 제대로 된 조치냐 아니냐를 놓고 또큰 이슈가 되고 있다. 이런 소식도 들어왔습니다.
3: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 오태훈의 시사본부.
3: 네, 시사본부는 청취 여러분들의 참여로 이루어지고 있습니다. 샵 #9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 앱 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. <웃음> 팟캐스트와 콩 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁, 외교부 전략기획관 지내셨습니다. 가톨릭대 국제학부의 마상현 교수와 함께합니다. 어서 오세요.
6: 네, 안녕하세요.
3: 예. 지난주 수요일에 어, 단독 보도가 좀꽤 여러 곳에서 나왔습니다. 그 내용은 뭐냐면 그동안 지지부진됐던 한미방위비분담금 협상이 협상 막바지로 왔고, 네. 최종 타결 앞두고 있다, 이런 보도들 나오고 있어요. 그렇습니다. 그 저희들도, 어, 목요일날 이거 좀 준비를 해야 되는 거 아닌지, 음. 또 섭외를 또 해봐야 되는 거 아닌가 계속 그랬는데, 지금까지도 전혀 지금 달라진 게 하나도 없어요. 우선 여쭤볼게요. 첫 번째는 보도가 잘못된 것인지, 아니면은 그 보도에서 알았다고 하는 그 책임 실무자가 누가 있을 텐데, 그 사람이 네. 그냥 좀 설레발을 핀 것인지, 좀, 아니면, 어 정말 실무진 쪽에서는 협의가 됐는데 미국으로 가져갔더니 이게 그 미국 트럼프 대통령이 안 된다고 했던 것인지 어떤 걸로 보이세요?
6: 네, 제가 본 대로 말씀을 드릴 수밖에 없는데 제가 <웃음> 예, 이제 뭐 현장에서 본건 아니어서 이제 네. 좀 언론 보도라든지 이런걸좀 살펴보니까 우선은 그 정은보 협상단 대표 어, 대사께서 그 31일에 협상이 막바지 단계에 있다 이런 이 언급을 하셨고요. 그러니까 이게 네. 정부의 공식적인 언급이라고 봐야 될지 좀 그래도 비공식적이라고 봐야 될지는 좀 경계가 좀 애매한 것 같습니다. 그런데 음. 그러니까 이제 막바지 단계에 있다 그랬지 이게 뭐 타결됐다 그랬던 건 아니었던 거로 확인이 되고요. 예. 그 다음에 이제 이말이 언급에 대해서 이제 청와대에서 뭐 그래도 진전이 있다라는 음. 정도의 이제 확인을 이제 비공식적으로 해줬던 것 같고요. 그 다음에 또 이제 그 정부 쪽에서 뭐 4월 1일이나 2일, 뭐, 아마 한국이나 미국이 이제 서로 다그 깨어있는 시간대쯤에 뭐 좋은 소식이 있을 거다라는 어. 뭐 이런 그 언급이 있었다고 합니다. 예, 그러니까 예. 이제 그, 아, 이게 이제 거의 다 됐구나라는 어. 그런 심정을 갖고 이제 언론에서는 그 보도를 할 수, 할수 있는 네. 뭐 그런 상황이 됐던 것 같고요. 이제 그렇게 되면은 그, 우리가 좀 우리 정부가 그다 됐다라고 생각을 했던 게 이제 잘못이었냐 음. 하는 이제 문제는 남는데, 네. 아, 그거는 좀 앞으로 좀 나중에 좀 따져봐야 될 문제가 아닌가 싶습니다.
3: 그러면 지금 4월 1일부터 그거였잖아요. 그 지금 그 무급휴지. 무급 예, 예. 이게 지금 들어가 있는 상황이고, 그래서 3월 31일쯤에 진척이 있었고, 곧 발표가 날 것이라는 기대가 좀 있었어요. 그러면 그리고 나서는 지금 벌써 목금 토일 한 4일 정도가 흘렀는데 여전히 타결이 임박된 겁니까 아니면은 그냥 다안된 겁니까?
6: 어 우선은 좀 진전은 분명히 있는 것 같고요. 예. 그그뭐 그러니까 예를 들면은 그 이제 1년 단위로 이제 협상을 하는 걸로 이제 바뀌었었다가 이제 다시 그거를 과거와 같이 예전 과 같이 이제 5년 단위로 협상을 한다. 아, 그런 어 그런 보도가 나왔었죠. 이런 예. 뭐 협, 이런 그 합의 뭐 등등의 이제 그 어느 정도 그리고 한미 간의 그 총액 분담금 총액과 관련된 그런 그어 진전은 분명히 있었던 것 같아요. 네. 근데 이 진전이 어 중간 단계의 진전이었는 건지 음. 그니까 최종적인 그 뭐랄까요 그어 최고 결정권자의 그 사인까지 받아낼 수 있는 그런 거는 분명히 아니었던 걸로 이제 판명이 된것 같고요. 예. 그래서 이제 이게 그 뭐랄까요 그좀 애매한 상태인데요 진전은 있었지만 이게 음. 끝난 상태는 아닌 거이 네. 정도로 지금 그와 있다 이렇게 뭐 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다
1: 예
3: 그러니까 이제 추측성으로 나온 것은 일, 지금 현재 (1년마다) 갱신하게 돼 있는 협상 시기를 시점을 (5년으로) 늘리는 것 그리고 금액을 (1조에서) 우리는 (1조) 미국은 5조 정도 얘기를 했다가 그게 10%에서 30% 정도 증가해서 1조를 기준으로 해서 그 정도로 타결이 되지 않을까라는 전망들이 꽤 나왔었는데 지금 보면 미국 쪽의 반응을 좀 보면 은요 방위비 협상은 진행 중이고 결코 끝나지 않았다. 이게 미 국무부 클라크 쿠퍼 차관부의 발언입니다. 이건 우리 정부의 발표와는 좀 상반된 것 아닌가 싶기도 한데 외교적인 수사로 보면 어떻게 어떤가요? 어, 그러니까 우리
6: 정부가 앞에서 말씀드린 것은 공식적으로 이거에 대해서 발표를 한 거는 아니라고 일단 봐야 될것 같고요. 장원부 대사가 예. 말씀하신 게 이제 공식적인 발언이었는지 아니었는지를 좀 따져볼 필요는 있겠는데요. 그런데 그것도 협상이 어, 뭐 막바지 단계다 이렇게 얘기를 했지 뭐 음. 타결이 됐다 이렇게 얘기했던 건 아니었거든요. 네. 어, 그래서 이제 우리 정부 입장이 뭐 이게 이제 끝났다라고 얘기를 했던 건 아닌데 아무튼 그 미국 정부 입장에서는 이제 한 우리 정부 그리고 언론 보도 우리 언론 보도 나오고 한 이틀 있다가 그 미국 국무부에서 그 공식적으로 이제 그거 아니다라고 음. 이제 부인을 했다라는 점이죠. 네. 어 이런 생각도 좀 듭니다. 그러니까 아직 이제 협상이 이제 안 끝난 상태인데 말하자면 음. 이제 지금 이제 확인이 된 거는 어떻게 보면은 미국 협상 측 입장에서 보게 되면 네. 아, 이게 한국 측이 혹시 그 어. 이걸 기정사실화 하려고 어. 언론 플레이 하는 거 아니냐 뭐 이렇게 봤을 수도 있을 것 같아요. 아 그러니까 말하자면은 아 이게 지금 완전히 다 끝난 건 아닌데 그 예, 밖으로 예. 나가 가지고. 거의 뭐 끝난 것처럼 이제 그 한국에서 얘기를 해버림으로 인해 가지고 이거를 그냥 기정사실화 해버리는, 굳히기 하려는 (웃음) 혹시 뭐 그런 건 아니라고 보진 않았을까 하는 그런 추측도 어. 좀 들어가고요. 그러니까 미국 입장에서는 일단은 공식적으로는 그거 아니다라고 어. 굉장히 강하게 부인을 하면서 또 한편으로는 그 약간의 좀 그, 그, 불쾌한 기분까지도 살짝 내비치는 음. 그런 상황이 아니었나 하는 추측은 좀 있습니다. 뭐, 확인은 해볼 수는 없는 사실이었고요.
3: 예. 예. 뭐, 싸움 말고 흥정을 붙여야 되는 거고 협상을 계속해서 좀 붙여야 될것 같은데 우선 지금 드러나온 이게 뭐 사실인지는 모르겠습니다만 기준을 좀 삼자고 한다 그러면 앞서 말씀드렸습니다만 뭐 10%에서 한 30% 정도의 인상 그리고 1년 계약을 5년 단위로 합의했다는 거. 이 알려진 정도의 합의 내용이라 그러면 은 상당히 괜찮은 거 아닌가요?
6: 아, 그렇죠. 우리가 뭐 어떻게 보면은 그그 동안 최근에 왔고 최근 협상 과정에서 이제 우리가 주장했던 내용들이 네. 상당 부분 반영이 된어 그런 정도기 때문에 음. 만족스럽다고 봐야겠죠.
3: 네. 네. 그 기존에 미국은 뭐 다섯 배 인상을 했다가 그게 뭐 육조 정도 됐었고 네. 좀 줄여서 일조가 줄어서 이제 오조 정도를 제시를 했었는데 모르겠습니다. 최종 타결 금액이 얼마가 될지 모르겠습니다만 상당히 오랜 시간 버텨왔던 미국입니다. 1 2월 말까지를 협상 시간을 지금 넉달리네 지금 넘긴 상황인데 이런 수준에서의 수치가 나오는 배경은 또 어디 있다고 보세요?
6: 어, 글쎄 뭐 이게 잠정 타결이 된 걸로 알려졌다가 다시 이제 그 아니라고 지금 그러니까 이제 음. 뭐 어떤 그 그야말로 양보가 있었는지 하는 거를 지금 얘기할 수 있는 건지잘 모르겠습니다 하지만 네네. 그 어느 정도 양보가 적어도 실무선에서 있었다라고 본다면 그렇게 전제라고 본다면 뭐 일단은 우리가 그기여하든 바, 특히 이제 미국의 입장에서 봤을 때는 상당히 긍정적으로 볼수 있는 우리의 기여를 음. 상당 부분 인정한 측면이 있다. 뭐 네. 몇 가지가 있을 텐데요. 우리가 이제 미국산 그 무기 구입을 음. 상당 그 액수를 하고 또 그걸 이제 확대하는 그런 계획 같은 게 있지 않습니까? 어. 또 우리가 지금 그 미국과 이제 무역 관계에 있어서 이제 흑자를 상당히 보고 있었는데 흑자 폭이 이제 상당히 또 줄고 있는 음. 그런 상황도 있고요. 네. 또 우리가 최근에 이제 호르무즈 해협에 이제 뭐 독자 파격, 파병을 했습니다만 하여튼 미국의 요청에 상당히 긍정적으로 음. 부응을 했던 측면도 있고 뭐또 주한미군 그 기지 반환 문제가 있는데 네. 거기 이제 환경 정화 비용이 상당수가 있는데
3: 아 용산이라든가 그렇죠. 예. 그거를
6: 이제 우리가 우리가 그냥 하겠다. 뭐, 미국하고 이제 그렇게 그 협상하고 그러지 않고 우리가 그냥 그걸 하겠다. 그러니까 사실은 우리가 미, 미국 측의 그 비용을 상당히, 어, 줄여준 셈이 있습니다. 음. 뭐 이런 것 등이 이제 미국 입장에서 봐서는 좀 긍정적으로, 어, 고려를 할수 있는, 어, 부, 분이라고 이제 볼 수도 있고요. 네. 또 하나는 이제 청와대에서 이제 뭐 비공식적이지만 얘기를 했던 것이 그이 코로나 바이러스 유포 관련된 대응에서 음. 그 한국이 이제 우리 대통령께서 이제 트럼프 대통령하고 이제 정상 간의 통화를 하면서 예, 예. 우리 측에 이제 트럼프 대통령이 한국 측에 대한 지원을 요청을 하지 않았었습니까? 음. 뭐 이런 것들도 뭐 상당히 이제 그 뒷배경 그러니까 저그 백그라운드에서 음. 그 협상을 어느 정도 그 타결할 수 있는 그런 긍정적인 요인으로 작용했을 가능성은 있다고 봅니다.
3: 예. 그러면 한미 방위비 분담금 협상의 최종 타결 사인이 나려면 이거는 미국 백악관에서 승인이 떨어져야 되는 거 아니겠어요? 그렇죠. 어. 근데 그 보도들 보면은 코로나1 9뭐 진단키트라든가 마스크라든가 뭐 음악 시설이라든가 이런 것들을 우리가 좀 이렇게 수출을 해주고 지원을 해주면 거기에 대해서 큰 고마움을 느낄 느낀다는 뭐 이런 보도들도 나오고 있는데 이게 지금 또 보면은 그런데도 불구하고 또 방위비 분담금 관련해서는 뭐 배학관 쪽에서도 약간 좀 비트를 놓는 것이 아니냐 이런 또 분석들도 나오고 있거든요. 이걸 다 별개로 봐야 되는 것인지 아니면 정말로 배학관 쪽에서 이 협상안에 대해서 반발하고 있는 것인지 어떻게 전망하세요?
6: 그 이전에도 이 문제에 관련해서 제가 몇번 말씀을 드렸습니다마는 결국은 이제 트럼프 대통령이 어떻게 이거를 판단하느냐 문제 아닌가 아, 싶고요. 아, 보이 예측하기
3: 쉽지 않죠. <웃음>
6: 그 트럼프 대통령의 글쎄요. 그 이제 대통령 되기 전에 이제 썼던 그뭐 협상의 기술 음. 어 아트 오브 더 아트 오브 더 l 뭐 이런 그 거래의 기술 뭐 이렇게 얘기할 수도 있을 텐데 이런 네. 그어걸 보게 되면 본인이 이제 그그 그 부동산 그 사업을 하면서 뭐 무수한 그 협상을 했고, 거래를 했고, 이런 거를 하는 그 나름대로 굉장히 그 많은 어 기술이 있다 이런 얘기를 하고 있지 않습니까? 네. 그런 그 것이 이제 어떻게 보면은 어 다른 국가와의 그 정부 간 협상에도 어느 정도 반영이 되고 있는 측면이 있는 것 같아요. 어. 그래서 어떻게 보면 그 트럼프 대통령이 예. 끝까지 가서 사인을 하기 전까지는 음. 언제든지 판을 뒤집고 네. 또그럼으로써 협상에 있어서의 우위를 선점하려고 하고 음. 또그 뭐랄까요 협상을 둘러싸는 그뭐 서사라 그럴까요 그 네. 어떤 그 내러티브라 고 그러죠 영어로는 이것을 또 만들어가면서 어. 이 파, 협상의 판을 조성해가고 예. 그런데 상당히 이제 능수능란한 측면이 있습니다. 그래서 우리가 뭐그 트럼프 대통령 스스로가 그런 그 협상에 있어서의 또는 거래에 있어서의 달인이라고 생각을 하니까 음. 그 점을 그 결코 그 좌시하거나 무시한 상태에서 협상을 해서는 안될것 같다는 생각이 듭니다.
3: 박 교수님 말씀 들어보니까 지난해 그 미중 간의 무역 분쟁이 있을 때. 언론 쪽에서 상당 부분 근접했다더라. 주말에 타결 예정일 것이다라고 했다가 그게 다어울러진 적이 꽤 있었어요. 여러 번 있죠. <웃음> 아 그런 전례를 비춰보면은 이번에도 좀 그런 느낌이 드네요. 아 그렇죠. 이번의 경우에도
6: 이제 그 트럼프 대통령이 역시 그 핵심적인 변수였다라는 생각이 드는 게그 네. 보도 내용을 보게 되면은 이제. 폼페오 장관하고 국방, 국무장관하고 이제 에스퍼 국방장관이 그 트럼프 대통령을 만나러 갔다는 거 아닙니까? 어. 근데 거기서 이제 이 말하자면은 트럼프 대통령이 이거 갖고는 안 된다라는 네. 그 식으로 이제 얘기를 했다라는 게 이제 보도 내용인데요. 그뭐 사실 여부는 제가 따져볼 수는 없음, 없, 없습니다만 네. 사실 것 같은 생각이 들고요. 음. 그렇다면 역시 그 트럼프 대통령 입장에서는 이거를 다시 한번 판을 흔들면서 본인이 원래 그 주장했던 수준으로의 그 D를 그야말로 만들고자 지금 하고 있지 않나 이렇게 생각이 듭니다.
3: 네. 그럼 우리 정부 입장에서는 앞으로 어떤 전략을 좀이방위비 분담금 협상에 임해야 될까요?
6: 그몇 가지 있을 것 같아요. 그 협상을 하는데 있어 가지고 한한세 가지 정도 이제 요인들이 작용을 한다고 저는 개인적으로 보는데요. 네. 우선은 그 우리가 목표로 하는 그것을 얼마나 굳은 결의를 가지고 의지를 음. 가지고 그걸 달성하고자 을 하느냐 하는 그 결의의 문제가 있습니다. 아, 저 상대방이 협상하는 상대방이 대강 이 정도 해주면은 그어 합의를 할것 같아 하면은 그 정도로 맞추거든요. 네. 그러니까 우리가 결의를 다지는 방법이 있는데요. 뭐몇 가지 있을 텐데 좀 위험하기도 합니다. 왜냐하면은 우리가 과연 그대또두 번째 요인 이제 대안인데요. 음. 이거 아니면 다른 대안이 있느냐. 네. 그러니까 우리가 만약에 동맹이라는 한미 동맹이라는 거 외에 다른 다른 대안이 없대면 사실 우리 협상이 입지는 상당히 좁아집니다 음. 그렇기 때문에 어떻게 보면 우리가 결의를 다진다 하더라도 그런 대안이 없을 경우에는 그 그것이 이제좀 허세 허풍으로 이제 비춰질 가능성이 있고요세 번째가 중요하다고 보는데 우리를 도와줄 그런 그~ 말하자면은 좀 어~ 코알리션이랄까요 이런 거를 그~ 구축할 필요가 있어요 음. 우리가 지금 정부와 정부 간의 협상을 하지만 좀 네. 협상을 좀 어장을 좀 넓혀서 여기협상까지좀 어. 생각을 하고 예. 뭐 예를 들어서 우리가 지금 미국과의 그 방위비 협상을 하면서 지금 미국에 대해서 우리가 미국산 미, 무기 구매를 지금 강력하게 지금 어필을 하고 있다라는 게 이제 보도 내용이 아니겠습니까 그렇다면은. 우리가 미국상 무기 군매를 많이 하면 할수록 이득을 보는 미국의 그 어. 방산업체라든지 아, 그
3: 내부에 있는 여러 가지 다른 지지 지원 세력들과의 지원, 연대 예, 지원 세력들을 아.
6: 확보를 하고 예. 그들이 이제그 미국 대통령에게 아. 또 나름대로의 그 영향력을 행사할 수 있게끔 하는 뭐 이런 것도 우리가 좀 생각을 해볼 필요가 있겠고요또 하나는 이제 이게 이제 미국 입장에서는 우리와의 협상 결과가 선례가 돼서 뭐 미, 일본 뭐또 다른 이제 그 미국 동맹국들과 의 협상이 쭉 남아 있거든요. 네. 어떻게 보면 좀 어려운 일이긴 합니다만 음. 그선례를 우리가 남기는 차원이 있으니 어그 우리가 그 나라들과 어떻게 보면 좀 미리 음. 접촉을 해서 네. 하는 것도 한 가지 좀그좀 그좀 쉽지는 않겠습니다만 또 방안이 아닐까 하는 생각이 듭니다.
3: 알겠습니다. 외교전쟁 지금까지 가톨릭대국제학보의 마상은 교수와 함께 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네. 네. 자, 이어서 헤드랜 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 확인하고 다시 돌아오도록 하겠습니다.
7: 대구에서 코로나19 재발 사례는 모두 18건으로 집계됐습니다. 의료계에서는 몸속에 남아있는 바이러스가 재활성화되거나 앞서 음성이 나온 검사가 잘못됐을 가능성 등을 추정하고 있습니다. 민주당 이낙연 공동상임선대위원장과 통합당 황교안 총괄선대위원장이 오늘 종로구 선관위가 주최하는 토론회의에 참석했습니다. 이 위원장은 코로나 국난 극복을 강조했고 황 대표는 정부의 경제 실정을 부각했습니다. 코로나19 확산으로 피해를 본 중소기업과 소상공인에 대한 금융지원 속도를 높이기 위해 금융산업 근로자들에게 주 52시간 초과 근무를 예외적으로 허용하기로 했습니다. 경찰은 텔레그램의 이른바 박사방 사건과 관련해 오늘 오전부터 가상화폐거래소와 구매대행업체 20곳에 대해 압수수색영장을 차례로 집행 중이라고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
2: 네, 미세먼지와 날씨 상황입니다. 지금 전국 대부분 지역 하늘은 맑은 편이고 시야도 툭 트여 있습니다. 미세먼지 상황도 나쁘지 않습니다. 지금 서울의 경우, 미세먼지 농도나 초미세먼지 농도가 다른 지역보다는 조금 수치가 높게 나타나고 있어서 초미세먼지의 경우 1세제곱미터당 30마이크로그램, 미세먼지는 63마이크로그램을 나타내고 있는데요. 보통 범위 안에 들어있습니다. 오늘은 대기 확산이 원활해서 전국적으로 보통이거나 좋은 단계를 이어가겠습니다. 하지만 내일 늦은 오후부터는 대기가 정체하는 데다가 북의 미세먼지가 더 날아들 것으로 보여서 늦은 오후가 되면 우리나라 중서부 지방과 전라북도 지역을 중심으로 농도가 차츰 높아질 것으로 예상됩니다. 오늘 전국적으로 맑은 날씨를 보이고 있습니다. 고기압의 영향을 받고 있기 때문이고요. 내일은 한때 구름 양이 늘고 강원 영서 남부지역은 오후 한때, 곳에 따라 비가 조금 내린다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 하지만 양이 많지 않고 전국 대부분 지역의 건조특보, 또 건조경보가 점차 확대되고 있는 상황이기 때문에 불이 나지 않도록 주의하시기 바랍니다. 오늘 낮 최고기온은 서울 16도를 비롯해 정오 13도에서 20도의 분포가 되겠고요. 일교차 크게 벌어지면서 낮에 따뜻하겠습니다. 지금 서울기온은 15.7도, 수도는 20%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 오수미 씨입니다.
5: 네, 이 시각 교통정보입니다. 오늘 고속도로에서 작업을 하는 곳들이 많은데요. 고속으로 달리다가 갑자기 차로가 줄어드는 작업 구간을 만나기 쉽습니다. 전방 주시에 보다 더 집중을 해서 안전하게 운행을 해주셔야겠습니다. 남해고속도로 부산 쪽으로는 동창원 부근에서 3, 4차로를 막고 노면을 보수하고 있어 뒤쪽으로 정체입니다. 중부 내륙고속도로도 양평쪽으로 장현터널에서 보수공사 여파로 막히고요. 영동고속도로 인천 가는 길로도 안산 부근에서 정체가 되는데 작업 때문입니다. 3차로와 갓길을 막고 시설물 보수공사가 계속되고 있어 지나기가 어려운 상태입니다. 이밖에 서울 시내는 동부간선도로, 녹천교에서 수락 지하차도 사이 양방면 모두 밀리고요. 여의도에서는 오늘도 국회 의 뒷길, 서강대교 남단에서 국회 3문구간 양방면 모두 보행자와 차량 통행이 전면 차단돼 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
3: 네, 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식을 살펴보는 시간입니다. 시사구만리 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 오피니언라이브 윤희웅 여론 분석센터장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 오늘 4월 6일 어, 다음 주 수요일에 총선이 있으니까 열흘도 안 남았습니다. 어, 이제는 총선 판세가 좀 드러나는 것 같아요. 좀 어떻게... 여론 조사 추이가 좀 나왔어요 어떻게 봐, 돼요 지금?
8: 예 지금 뭐 쏟아져
3: 나오고 있는 그런 너무 상황이 많은 있, 곳에서 각자 나오니까 예. 예 그래서 전반적으로
8: 어쨌든 여건이 다소가 이제 유리한 흐름들 보여주고 있는 상황에서 이제 예. 심판 론을 어, 내세워 선제 야당의 추격전이 벌어지고 있는 그런 이제 양상이고요 음. 그것이 뭐 지역별로 좀 차이가 수도권과 지방과 좀 차이가 있는 흐름도 나타나고 있고 그리고 발표되는 조사들은 그래도 그래도 유권자들이 관심 가질 만한 인물들이 있는 곳이 주요하게 발표가 되잖아요. 네. 그러니까 어떤 지역들은 한 번도 조사가 공표되지 않는 곳들도 많이 있어요. 그러니까 예. 대중들이 잘 모르는 인물들, 어. 관심권 밖에 있는 곳들 있어서 뭐 실제 여론조사 참조하는 것도 좋긴 하겠습니다만 어 여론조사는 참조용이지 네. 이것이 어떤 예언적이고 확정적인 것은 아니기 때문에 음. 어쨌든 좀 약간 신중하게 결과들을 보는 것이 좋지 않을까 생각됩니다.
3: 해외 유권자들은 투표를 이미 시작을 했고요. 그렇죠. 이번 주 금토일이 사전투표일입니다. 금토. 예. 네. 예. 네. 네. 과거에는 사전투표를 상당히 좀 최근 지방선거에서 많이 했던 것으로 기억이 되는데 네. 이번엔 좀 사전 투표를 어떻게 전망하세요?
0: 지난 어, 아마 20대 총선인가요? 어, 20대 총선에서는 이제 12% 정도. 예.
1: 그러니까
0: 저, 점점 사전 투표율이 좀 상승하는 추세입니다. 어. 이제 그런 걸로 보면 이게 어떻게 보면 최종적인 뭐 투표율 상승으로 이어질 것인가는 또 이게 별개의 문제예요. 왜냐하면 네. 사전 투표율이 높다고 음. 해서 또 최종 투표율이 음. 높은다고 할 수는 없거든요. 그런데 문제는 이제 지난 그10 20대 총선 같은 경우는 투표율이 당시 에 58%였기 때문에 네. 어, 상당히 이제 예전 그 19대보다는 한뭐 4% 정도 포인트 정도 음. 상당히 높은 수준이었습니다. 네. 그러니까 점점 어뜨면서 보면 투표율이 좀 상승해 가는 그런 추세에 이제 이번에 어 21대 총선 투표가 이루어지는 것인데요. 아무래도 이제 이번에 코로나 이 문제가 얼마나 이제 투표율을 좌우할 것인가. 근데 문제는 이제 뭐 선관위 여론조사를 보면 투표하겠다는 의향은 꽤 많으신 것 같아요. 예전보다 네. 더 강하신 것 같고 이제 문제는 근데 그게 직접적으로 이제 그럼 현장에 나올 것인가의 문제. 이거는 좀 이제 별개의 문제 같아요. 지금 그 선관위가 조금 여리이신 분들이나 이런 분들 같은 경우는 이제 별도의 투표소에서 투표를 할수 있도록 그렇게 이제 지금 편의를 제공하고 있는데 문제는 아무래도 이제 감염의 위험이라든지 또 가게 되면 이제 장갑을 껴야 되고 마스크를 해야 되고 소독을 해야 되고 하기 때문에 연락하신 분들 또 젊은 층들 과연 얼마나 투표할 것인가 이 문제가 상당히 쟁점이기 때문에 아무래도 이제 투표를 음. 예전 선거 같은 면 많이 하게 되면 어때서 보면 조금 여당에 유리한 측면들 음. 그다음에 좀 적게 하게 될 경우에 이제 야당이 유리한 측면들 왜냐하면 이제 많이 하게 될 경우는 20대들이 많이 나온다는 이야기인데 그게 아무래도 지금 여당에 좀러라가 되는 측면이 있는 거거든요. 그런데 이또 전통적인 이 어떤 원칙이 또 이렇게 매번 똑같은 걸 지켜지는 건 아닙니다. 네. 그렇기 때문에 아마 이번에는 투표율이 어떤 어느 정도 될 것인가, 이게 사실 결과에도 상당 히 영향을 좀미칠것 걸로 보입니다.
8: 네. 그러니까 지금 투표율은 저희가 하늘의 영역이다라고 얘기를 합니다. 그만큼 이제 어렵다는 것이고, 왜냐하면 사람들이 표심보다도 사실 투표할지 말지 이런 것들이 차이가 나기 때문인데요. 두 가지 이제 그 예측이 있어요. 투표율이 이번에 말씀하신 대로 코로나19로 인해서 상당히 이제 떨어질 것이다라고 하는 시각이 있습니다. 그래서 고령층, 감염 위험 높은 고령층과 뭐 30, 4대 주부 자녀를 둔그 다음에 20대는 이제 그것과 또 무관하게 어 최근에 어쨌든 정치 외면 현상이 심하거든요. 그래서 낮아질 거라고 하는 시각이 있고 합리적인 뭐 예측이라고 할수 있습니다. 반면에 그렇게 많이 낮아지지 않을 것이다 라고 하는 시각의 근거는 뭐냐 하면 코로나19가 아, 초기에 비해서는 좀 진정이 된 측면이 있고, 마스크를 사려고도 줄을 쓰는 사람들이 많이 있으니까, 네. 그것은 안전망 관리를 하면, 그리고 선관위에서 당일에 이제 안전 관리를 어쨌든 충분하게 보장이 된다면, 음. 어, 또이 코로나19가 이렇게 정치 의식을 제고시킨 측면이 이제 있을 수 있습니다. 뭐냐 하면, 아, 이렇게 중요한 것이 정치권이 또는 정부가 어떻게 대응하는지에 따라서 상당히 우리 삶에 중요하구나라고 하는 생각을 갖게 함으로써 정치 의식이라든가 어떤 좀 투표 참여 의식을 제고시키는 효과가 있을 수 있는 것이거든요. 네. 이런 것을 감안하면 그렇게 떨어지지 않고 이전과 비슷한 흐름으로 이어질 수도 있거나 좀 올라갈 수도 있다라고 보는 시각도 이제 존재하고 그럼 이제 그런 상황입니다.
3: 네, 자 이제 총선 일주일하고 한 이틀 정도 더 남았는데 전체적인 판세는 두분 어떻게 보고 계시는지 좀 이현정 논설위원께서 먼저 말씀해 주시죠.
0: 사실 지금 판세라고 하면 아무래도 여론조사를 기반으로 한 것인데 네. 문제는 이제 이 여론조사에 대한 신뢰도 문제가 사실 이번에 많이 등장하고 있지 않습니까 어. 왜냐하면 이제 이 휴대전화 안심번호를 통해서 이제 여론조사를 하는 것인데 특히 우리 지난번 총선도 많이 좀 틀렸거든요 특히 이제 이 총선은 여론조사 기가참 어렵습니다 왜냐하면 그 특정 지역에 한 500명 정도 샘플링을 해서 하는 것인데 네. 예전 같으면 다들 이제 집전화로 많이 하기 때문에 집에 계신 분들이 많이 하잖아요 근데 지금은 음. 다 이동하는 분들이 많기 때문에 그렇죠. 이 휴대전화로 많이 하기 때문에. 그다음에 이게 과연 그러면 연령대별 어떤 표집 자체가 과표집될 수가 있지 않는가라는 이제 그런 우려들이 있어요. 왜냐하면 적극적으로 예를 들어서 어, 이응답에 적절히 응하는
1: 분들만
0: 어. 대상을할 경우에 예, 예. 이게 어떤 면에서 보면 여론조사가 좀 왜곡될 수가 있다. 그래서 어. 20대 총선 같은 경우도 보면. 뭐, 지난주에도 이야기 했습니다만은 종로 같은 경우가 사실은 당시 음. 여론조사상으로는 뭐 정성인 후보가 굉장히 밀렸었는데. 그렇죠. 차이가 어 결과적으로 많이 놓고 했었어요. 보면 완전히 또 뒤집어 버렸어요. 이제 그런 거에 일단 대표적인 측면이 있습니다. 음. 그렇지만 현재 아마 열린민주 어, 더불어민주당 같은 경우는 일단 현재 여론조사보다 크게 틀리지 않을 것이다. 어, 그러면 지역구 한 130석 정도. 음. 그 다음에 이제 비례 같은 경우에 열 어, 더불어 시민당과 열린민주당 합해서 즉, 법률하고 이야기 하죠. 법률을 합해서 한 20석 이상 얻지 않을까. 네. 좀 가반수도 이제 내보는 것 같고요. 어, 반면에 이제, 어, 지금 미래통합당 같은 경우는, 어, 일부 이제 여론사의 그 어떤 좀이 뒤처지는 측면이 있지만, 그래도 선전할 것이다. 이런 음. 전망을 하고 있어요. 특히 네. 뭐, 어, 특히 뭐, 지역 같은 경우는 한 120석 안팎 정도. 그 다음에 이제 비례의석 같은 경우는 이제 한 20석 정도 이렇게 음. 보고 있는 것인데, 어, 문제는 이제, 어, 이런 전망들이 과연 이제 어떤 정확한 어떤 수치를 근거로 하는 것보다는 네. 아무래도 음. 현장에 뛰어다녀 보면 후보들이 감이 있어요. 음. 그러니까 악수를 하거나 박수를쳐거나 이게 <웃음> 어떤 면에서 보면 제일 정확할 수가 있어요.
8: 예, 예. 그는 어쨌든, 예. 유세를 못하니까 또 분위기를 알기가 과거에 비해서는 상당히 이제 제약된 측면도 있다고 하긴 하는데요. 말씀하신대로 이제 각 정당에서 이렇게 이제 판세를 내놔 내놔서 이제 언론들이 보도를 했는데 어 이제 더불어민주당 같은 경우, 여당 같은 경우는 뭐한 지역구 253개거든요. 네. 그중에서 한 134개 정도를 어가 우세 또는 경합 우세다라고 이제 각당판사 판세 분석을 하고 있고. 어, 이제 야당인 미래통합당에서는 한 123석에서 128석 정도, 음. 지역구에서 이제 253개 중에서 한그 정도, 125개 정도를 어, 앞서고 있다라고 이제 판세를 어, 보고 있는 그런 상황인데요. 어 지금 뭐 이제 이런 흐름들하면 이제 사실은 굉장히 박빙 싸움이 되는 것이거든요. 우리가 네. 선거 이제 의석수 얘기를 할때 이쪽이 한 쪽이 높고 한 쪽이 낮다 이렇게 얘기를 하는데 만약에 한 쪽이 가져오게 되면 두석사이가 나게 되니까 사이가확 벌어지는 것이기 때문에 예. 이
3: 정도라고
8: 한다면 경쟁구도 지금 현재 이어지고 있다 이렇게 보시면 좋을 것
3: 같습니다. 예, 어, 호남 쪽 그리고 이제 뭐 TK나 PK 쪽 외에도 좀잘 드러나지 않는. 하지만 거기가 또 바로미터가 되는 곳이 충청이라든가 이런 곳이거든요. 그쪽의 판세들은 어떨까 좀 궁금한데 거기에 대해서 좀 말씀해 주시죠.
8: 충청 지역은 총 28개 지역. 네. 대전 예, 그다음에 그 충남 충북 세종까지인데요 여기서 이제 민주당에서는 한1한석 정도를 음. 자체적으로 이제 우세하는 흐름이다라고 판세 분석을 하고 있고 미래 통합당에서는 이제 1다섯열곳 정도를 이제 우세하고 있다라고 얘기를 하는 상황인데 이 지역 충청 같은 경우 이제 많이 얘기를 합니다 이제 가장 표심을 확인하기가 파악하기가 충청? 어렵다 예, 예. 충청 같은 경우가 어. 왜냐하면 어, 이제 뭐 드러내 표심을 잘 드러내지 않으시는 곳들이기 때문에 예. 근 기적으로이 지역 같은 경우에 우리가 분석할 때세 가지 기류가 있다고 얘기를 합니다. 어. 왜냐하면 보수적 기류가 있는 것이잖아요. 어느 예. 지역에 또 진보적 기류가 있는 것인데 그런 것 별개로 충청 지역에 독자적 기류를 중시하는 이제 흐름들이 있어요.
3: 그러니까 충북. 다르고 대전 다르고 또 어. 바닷가 쪽 다르고 또 어, 그, 지역은 그렇더라고요? 다른데 전체적으로 예, 예.
8: 과거에 보면 자민련이라든가 선진당이라든가 이런 기류가 어. 있었던 거는 그렇게 충청만의 어떤 자존심 독자성을 중시하는 기류가 있는 것이기 때문에 이것이 이제 어느 쪽에 가느냐 음. 이것이 이제 상당히 중요한 것이고 아까 말씀하신 대로 이제 충청 지역 같은 경우 천안이라든가 이런 지역 아산 지역 같은 경우는 수도권의 영향을 많이 받고 그 외지인들이 많아서 상당히 실리적인 네. 투표를 이제 보이, 보이는 측면들이 있고 충북 지역 같은 경우는 굉장히 영, 경북 같은 경서를 보이는 곳도 있는 바. 반면 또 이제 민주당 쪽이 상당히 유리한 쪽을 보이는 정서도 있고 그래서 너무나 청청 지역은 다양한 이제 정서를 가지고 있는 지역들이어서 어 한쪽으로 완전히 기울어서 어느 쪽이 유리하다, 불리하다, 단정 짓기는 좀 어려운 측면이 있죠.
3: 이현종의원께서 네. 어떻게 보세요?
8: 그러니까
0: 이게 충청 같은 경우, 충남 같은 경우는 지난 20대에서 민주당이 다섯 석또장시 새누리당이
1: 섯석또
0: 네. 충북 같은 경우는 민주당이 세석 새누리당이 다섯 석 어. 그다음에 대전 같은 경우는 민주당이 네석 새누리당이 세석 어. 그러니까 정말 한두석 차이로 예, 예. 아주 비등비등한 예, 예. 그런 차이였어요. 그걸 비춰보면 사실은 충청 예전 같으면 충청에서 항상 충청 대망론이 많이 나왔습니다. 아 알시겠지만, 이제 자민연 그 이후로 뭐, 이완구 예전에 전 총리 계실 때도 그렇고, 이 충청대망로에 나왔는데, 사실 이번 선거에서는 그 이야기가 별로 없어요.
1: 예.
3: 그리고
0: 사실 충청 인구가요, 어, 호남 인구보다 많습니다. 음. 많이 늘어났고, 여러 가지 또 젊은층 유입이 굉장히 많아졌어요.
3: 세종시가 있습니다. 네, 세종시도 그렇군요.
0: 있고, 예, 예. 또 오산 뭐, 당정뭐 등등 해서 그쪽 지역에 이제 이 산업단지가 많이 이제 들어섰기 때문에, 옛날보다는 지형이 많이 변화된 걸로 보고 있습니다. 그리고 또 충청지역 같은 경우는 공천에서도 이번에 큰뭐 변화가 없어요. 그러니까 다른 지역과는 달라요. 왜냐하면 네. 여기 같은 경우는 아무래도 오래된 분들, 그러니까 어떤 모습 보면 이제 지역 토박이라든지 어떤 음. 오래된 음. 다선주 의원이라든지 이런 분들이 웬만하면 다 공천을 했거든요. 네. 그러니까 그만큼 지역 변동성이 적은 지역이라고 할 수가 있기 때문에 어, 어떻게 보면 이 지역에서는 뭐 양쪽 다 음. 어떻게 보면 어, 비등한 그런 결과인데 운전이 이제 한쪽으로 쏠릴 경우에 음. 이게 이제 어떤 결과를 낳을지 특히나 네. 이제 지금 세종시 같은 경우가 이번에 두 개지 않습니까? 그게 이제 지금 어떻게 보면 여당의 김병준 의원도 지금 이해찬 대표가 불출마하는 바람에 김병준 지금 전 비대위원장이 출마했고요. 그 지역에 여선 승패가 상당히 좀 관심거리로 등장하고 있습니다. 음, 음,
3: 알겠습니다. 어뭐 저희가 다음 주 말고는 더 이상 뭐 이걸 다뤄볼 수 있는 시간이 없어서 그냥 크게 두 분께 음. 나는 여기가 가장 좀 재밌더라 아니면 이 지역이 가장 좀 눈여겨. 보인다라고 하는 곳 어느 곳들을 좀 꼽으실까 궁금한데. 저는 뭐 PK 대답해서. 지역이죠. 예. 예.
8: 이제 특히 어이 PK 지역 같은 경우에 네. 부산 같은 경우에는 이제 18석인데 지난번 총선에서 민주당이 5석을 획득했고 중간에 이제 재보궐 선거에 산석 추가를 한 것인데요. 어이 지역에서는 그 그러니까 기준이 이제 바뀐 거예요. 네. 왜냐하면 과거에는 아 이제 이 여당이 뭐, 한두 석 정도 해도 선전했다라는 얘기를 어. 할수 있지만, 지금은 이제 다섯 석을 어쨌든 넘겨야 되는 그런 상황이기 때문에, 어, 그래서 이제 부산 지역을 상당히 중시해야 되고, 어, 통합당 쪽에서는 어쨌든 이것을 지난번보다 더 의석을 확대하지 못하게 되면, 음. 실제 전체 선거 결과도 상관없이, 이제 텃밭에서 이전에 어, 이제 어떤 지지세를 회복하지 못한 것으로 되니까 그러니까 향후에도 상당히 이제 어려움을 줄수 있는 곳이기 때문에 네. 상당히 주목할 수밖에 없고, 특히 이제 이주역에서 부산진구갑이라고 있어요. 부산진구갑, 예. 여기에는 여당의 김영춘 전 장관 아, 예, 예. 나왔고, 야당에서는 이에 맞대결로 다른 지역에서 옮겨왔죠. 이 서병수, 서병수 전 부산시장을 예. 어, 내세웠기 때문에 가장 거물들이 맞붙는 것이고, 지난번 총선에도 이 지역에서의 바람이 옆으로... 확산됐다고 보고 있거든요. 예. 그래서 이전 치락 뒤치락 지금 하고 있는 상황이어서 상당히 부산이 중요하고 그 중에서도 진구가 선거 음. 결과를 눈여겨보면 좋을 것 같습니다.
3: 이현재 논설위원께서는요?
0: 저는 결국 승패는 서울이라고 봅니다. 서울. 수도권. 어, 왜냐하면 예. 아무래도 이제 이 어, 선거라는 게 결국 서울 지역의 민심이 어떻게 움직이느냐 다른데 음. 사실 뭐 이번 선거를 통계학적으로 보면 역대 정당 중에서 세번 이상 승리한 정당이 없어요. 아, 뭐냐하면 예, 예. 이제 항상 그 마지노선이 세 번이거든요. 어. 지금의 더불어민주당이 예전에 총선, 대선, 지방선거 이제 3연승을 했거든요. 예, 예. 그러니까 이제 네, 네 번째입니다.
3: 아3대못 그, 가는 거고, 이세번다 <웃음> 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 이길 수는 없다. 예, 예. 그런 예, 예.
0: 측면도 하나 있는 것이고, 또 하나는 서울 같은 경우 20대 총선에서 3% 이내에. 아주 접전을 이룬 지역이 아홉 군데나 돼요. 네. 그러니까 그때 변수가 뭐냐면 국민의당, 그다음에 음. 이제 뭐 정의당, 뭐 네. 이런 게 변수가 됐거든요. 소수정당에 참여해 보든가. 네. 왜냐하면 중도의 네. 어떤 표심이 3 이게 삼프로 이니까. 그런데 이번에는 그 변수들이 많이 줄었습니다. 그러네요. 네. 그렇다고 보면. 결국 이 서울 지역에서 얼마만큼 어떤 그 선전을 할 것인가. 즉, 야당이 선전하고 그 다음에 이제 민주당이 수성을 할 것인가. 음. 저는 거기에 따라서 선거 전체의 어떤 승패가 상당히 좌우될 수가 있습니다. 뭐 단적인 예로 종로나 그 다음에 이제 광진이나 그 다음에 이제 동작이라든지 네. 아주 핫하게 붙은 지역 또그 더군다나 이제 강남권 있지 않습니까? 강남권도 아, 그렇죠. 보면 예, 예. 예전에 이게 강남은 뭐 지금의 더 이제 미래통합당 지역에다 이야기를 했는데 지난 총선에서 민주당이 굉장히 선전을 했어요. 음. 그런 걸로 보면 과연 그럼 이번에 강남 지역 같은 경우도 인구 변화가 많았습니다. 네. 거기에 뭐 주택이 많이 들어서고 음. 선거가 어. 바뀌고 하면서 음. 젊은 중립이 많아지고 이러면서 실제로 음. 민심 자체가 많이 바뀌었거든요. 그런데 이 민심이 그럼 뭐 어떻게 움직일 것인가. 음. 결국 여기에 따라서 전체가 어떤 선거. 저는 아마 이번에도 보면 결국 한쪽 이 색깔, 한 반대쪽 색깔. 네. 예전에 음. 국민의 당이 이제 녹색이 호남 쪽에 했지 않습니까?
3: 그렇죠. 그데 예.
0: 이번에는 아마 쫙 갈라서 어떻게 보면 이쪽 색깔이 완전히 이제 나눠지는데 어. 문제 그 결론은 결국 아마 서울 지역에서 어느 쪽에 이제 무개출을 할지 결정되지 않을까 싶습니다.
3: 하랑이냐 핑크냐 이렇게 지금 지역구는 네. 크게 갈라지는 것 맞습니다. 같고요. 비례도 좀 여쭤보겠습니다. 비례는 지금 어, 위성정당이 4개나 생겨버렸고, 네 개나 아, 생겨버렸고, 비례전문정당이 4개나 네 개나 생겼고요. 위성정당 논란까지도 불거지고 있는 상황인데 어떻게 전망하시는지요?
8: 지금 그러니까 미래를 이제 보실 때. 이게 지역구랑 연동이 돼야 되는 것이 그래서 준연동형제가 나온 것인데 지금은 네. 이제 연동이 안 되게 돼 있습니다. 왜냐하면 어. 비례에 의미있게 이제 의석을 확보할 정당들이 지역구에는 후보를 거의 안 냈기 때문에. 그니까 전문정당이 생겨버렸습니다. 네. 그래서 이제 비례만 따로 떼놓고 봐도 아마 이제 예측하는 데는 별 어려움이 없을 것으로 보여요. 예. 우리가 이제 선거 끝나게 되면 선거 결과에는 무당층이 없잖아요. 음. 여론조사에는 무당층이 있죠. 그러니까 예. 지금 나오는 여론조사 결과에 비례의 투표 의향을 보시면 한 2, 3%씩 각 정당을 올린 다음에 음. 100으로 놓고 계산 을 한다면 한 2% 당한 명씩 배정이 되는 거예요. 네. 그러면 이제 편하게 계산을 하실 수 있는데 어 지금 전체적으로 봤을 때는 여권 정당. 예, 여권 정당들이 이제 우세를 보이고 있는 상황이긴 합니다. 음. 예, 그리고 이제 어 야권 정당들이 약간 약세인 상황이긴 한데 그런데 여권에서는 여권 성향 비례 정당이 복수란 말이죠. 이제 더불어 시민당과 열린 민주당이 있죠. 있고, 예. 예. 그리고 여기서 정의당으로 또 이제 여권 표에서 이탈되는 아. 현상들은 한국 진보 진영에서 항상 있었던 현상이기 때문에 이번에도 일정 수준이 있을 가능성이 존재합니다. 그렇게 되면 원래 이제 모정당과 첫째 아들 정당이라고 할까요? 그것에 이제 음경 하는 비율을 보게 되면 그 경우에는 보수 정당이 더 높아요. 음. 그러니까 미래 통합당에서 미래 한국당 지지로 가는
3: 것이 네. 비율이 더 높고 어.
8: 반면에 이제 어, 더불어 민주당에서 더불어 시민당으로 가는 것은 그것보다 낮은 거예요. 그러니까
3: 더불어 민주당은 더불어 시민당,
8: 열린 민주당, 정의당, 예, 세 개로 나눠지는 어. 것이니까. 그런데 미래 통합당은 거의 이제 대부분이 미래 한국당으로 가니까 이제 높은 상황이어서 이것이 이제 나중에 문제가 되긴 하겠죠. 왜냐하면 음. 어 이것이 일당이 어느 정당이 되는 것이냐라고 하는 논란들이 나중에 개원때 상당히 논의가 논란이 크, 크지 않을까
0: 생각됩니다. 네. 결국 저는 이번 선거의 하이라이트는 결국 비례정당이라고 봅니다. 아
3: 비례가 있습니다. 아, 네.
0: 왜냐하면 이 비례정당이 어디가 또할 것이냐도 문제지만 예. 또 어느 정당의 승리에 따라서 향후 정국을 어떤 면에서 결정지는 굉장히 중요한 변수가 돼요. 음. 왜냐하면 아까 말씀하셨지만 여 야당은 결집이 될 겁니다. 네. 왜냐하면 미래통합당 지층은 미리 한국당 쪽으로 대부분 넘어갈 가능성이 있어요. 그러나 여당 쪽 지지자들은 지금 상당히 분산되지 않습니까? 그런데 예. 이게 제제로섬 게임이에요. 음. 그러니까 한쪽이 많아지면 한쪽은 줄어들게 돼 있고. 네. 즉 더불어시민당이 많아지면 열린민주당이 적어지게 돼 있고. 열린민주당이 높아지면 더불어시민당이 적게 돼 있고. 그러면 예를 들어서 어떤 특정 후보 같은 경우는 어 이, 이거에 따라서 정말 당선권 내냐 바뀌냐 왔다 갔다 음. 하는 그런 굉장히 이제 한 건데 문제는 어, 두 당의 성격이 조금 다릅니다. 네. 그러니까 열린민주당은 확실하게 조국 소 검찰개혁 어 이걸 이제 목표로 하고 있는 당이기 때문에 나중에 이 더불어 시민당은 지금 당 강령에 5월 15일에 해산하게 돼 있어요. 네. 선거 끝나고 한달 뒤에. 음. 그러면 자동으로 합치는 건데 지금 일부에서는 그러지 말고 별도의 그냥 원내 교섭단체 만들어서 어. 공수처 설립 때까지 그때까지 야당목 그 공처장 어, 임명하는 추천위원 그거 확보하자 뭐 네. 이런 의견도 있는 거예요. 음. 이제 그런 면에 비춰보면 아무래도 이제 이 열린민주당이 지금 최근에 어떤 상승세를 타고 있다고 이야기를 하는데 이거는 제가 볼때 마지막에 가면 예를 들어서 이제 민주당이 굉장히 호소전략으로 나올 겁니다. 어. 그러니까 지금도 서서 이제 아마 시작할 텐데 결국 이제 이거 어떤 국정안정을 위해서는 시민당 힘을 실어줘야 된다. 라고 이제 마마 민주당에 많은 메시지를 할 거예요. 근데 거기에 따라서 어느 정도의 어떤 표심까지 움직일 것인가. 이거에 따라서 향후 전국의 중요한 어떤 이슈나 아젠다, 이런 것도 아마 결정할 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 시사구말리 이현종 문화일보 논설위원, 네. 그리고 오피니얼 라이브의 윤희웅 여론 분석 센터장과 함께 하고 있는데요. 어, 공식 선거운동 시작 후첫 주말이 어제였습니다. 민주당은 수도권 호남 쪽에서 또 미래통합당은 대전, 충청권 표심 공략에 나섰는데 지금 상황에서 굳어지는 것인지 아니면 그럼에도 불구하고 한 9일 정도 남았으면 상당히 여론이 변화할 수도 있는 상황인 건지 또 지금 각 정당별로 선거운동 하는 판 상황을 봤을 때 어떤 영향을 끼칠지에 대해서 좀 의견을 들을까 하는데 이현정 건소리님께서 먼저 말씀해
0: 주시죠. 원래 이제 어, 표심을 결정하지 못하는 분들이 지금부터 이제 서서히 결정하기 시작을 합니다. 이제. 원래 이제 선거 끝난 다음에 이제 이렇게 여론조사를 해보면 대부분 어떤 면에서 보면 아 이때쯤 결정했다는 라 분들이 꽤 많아요. 한 일주일 전. 아 일주일 전 음. 이제 결정했다는 분들꽤 많기 때문에 지금부터가 선거운동이 굉장히 중요하다라는 게 네. 들고 또 하나의 문제는 뭐냐 면 지금 코로나19 문제 때문에 언론들이 사실 음. 선거 상황을 많이 보도를 하고 있지 않습니다. 음. 네, 네. 이제 그러다 보니까 예전같이 어떤 중요한 이슈들이 지금 쟁점화가 못 되고 있어요. 어. 지금 이제 야당 같은 경우는 경제 문제 이 문제와를 집중적으로 거론하고 있고 여당은 정부가 안정론을 이제 들고 있는데 오늘 이제 중대한 변수가 또 하나 생겼죠. 그거 네. 뭐냐면 지금 우리가 100만 원씩 이제 70% 하이치 주기로 했지, 했지 않습니까, 정부가? 그데 이제 황교안 대표가 1인당 50만 원씩 주자라고 네. 이야기를 하니까 바로 또 여당에서 좋다 다 주자 어. 이 바치코스의 입장을 <웃음> 예, 예. 참 이게 참 이런 정책을 이렇게 바꿔도 되는지 모르겠지만. 어, 이렇게 돼버리면 이게 어떠면서 보면 국민, 이게, 제가, 저 아마 여당에서 이걸 바꾼 게 이걸 하려다 보니까 여론이 안 좋은 거예요.
1: 음.
0: 그냥 받는 사람은 그냥 당연히 받는 걸 생각하지만 네. 안받는 사람들은 네. 솔직히 어, 이거 왜나안 주지? 서운하죠. 네, 서운하거든요. 예, 예. 그돈 주는 거는요 뭐 먹는 것도 똑같이 나눠줘야지 누군 어. 주고 누구 안 주면 그 예. 마음 상하거든요. 어. 그러니까 줬는데
3: 안 먹으면 상관없지만 네. 네. 그렇죠. 안 주는 것도 네. 문제가 되는 그러니까 거죠. 그게 네. 이제
0: 어떠면서 보면 사회적으로 이게 어떠면 좀 이게 갈등 양상으로 가다 보니까 어. 여당에서 긴급히 아, 안 되겠다. 이거는 자칫 처음에는 선거 유리한 것 같지 생각되다가 이거는 차별하니까 그럼 30%는 오히려 어떤면서 정부 여당에 어떤 등을 돌릴 수 있다는 판단 음. 때문에 저는 아마 거의 다 100% 주자하는 쪽으로 바뀐 것 같아요. 아마 이 문제가 남아있는 선거 변수 어떤, 어떤, 어떠면서 보면 변수가 아닌가 뭐 그런 생각도 듭니다.
8: 네. 방금 말씀하신 거는 어쨌든 여권 입장에서는 70%를 이제 걸어 놓게 되면 배제되는 층들이 이제 아마 맞벌이 층들이 많이 배제되는 것 같아요. 아, 맞벌이 층이 예, 그러면 그 수입이 예, 예. 그 넘게 되는 것이니까, 근데 어, 또 여권의 지지층이라고도 할수 있는 것이거든요. 음. 그런 것에 대한 부담이 있었기 때문에, 오히려 이제 야당이 그... 논란 오히려 포퓰리즘적 성격이다라고 하는 비판을 벗을 수 있으니까 아마 여당이 선뜻 이제 받은 것으로 보이고 네. 그래서 어떤 면에서는 쟁점이 안 되게 이제 하는 것 그것도 하나의 선거 전략이거든요 네. 그것을 저희가 뭐 이슈를 넌 이슈화 하라라고 얘기를 이제 합니다 왜냐하면 맞부딪히지 않으면 그것이 이제 논란이 커지지 않는 것이니까 음. 아마 그런 측면이있는데 지금 이제 마지막 뭐한 얼마 남지 않아서 코로나 전국이 워낙 제 짓누르고 있어 가지고 과거처럼 어떤 하나의 이슈가 폭발적인 어떤 변수로 작용할까 가능성은 높아 보이지는 않습니다마는 네. 어쨌든 지금부터 유권자들이 이 총선과 관련해서 상당히 이제 활성화되는 거죠 관심도가 활성화되어 있는 상황이기 때문에 각 당에서 이제 어떤 어~ 뭐 인물들 후보들 또는 지도부에서 실언이라든가 실수 이런 것들이 이제 막판에 어떤 표심 일정 부분 영향을 주는 변수로 작동할 수는 있을 것 같습니다
3: 네. 주말 사이에 종로에서 때아닌 음. 미워한다 미워하지 음. 않는다 논쟁이 갑자기 아. 좀 벌어졌어요 네. 이낙연 어, 선대위원장이 황교안 대표를 향해서 미워하지 않는다 이렇게 말을 했는데 공교롭게 같은 날 황교안 대표는 미워한다고 얘기를 했다가 이 글이 좀 삭제되는 해프닝까지 있었다고 하는데 이 예, 어떤 메시지가 이렇게 나왔을까 싶은데요. 이정렸을 때요.
0: 친구들이 싸우면 너 미워. <웃음> <웃음> 나도 너 미워. 뭐 이래면 예, 예. 이게 유치한 싸움이 되거든요. 예, 그렇죠. 예. 그러니까 참 이런 싸움을 지금 어쩌면서 여야의 대선 주자라는 분들이 음. 당신 미워하지 않는다. 나 네. 당신 미워. 어. 이러다가 결국 삭제하고 이런 참아 이런 상황이 생기면 예. 어쩌면 저는 이게 메시지가 음. 결국은 한편으로 보면 이 자체가 일단 좀 문제가 있지만 또 한편으로 보면. 이낙연 후보 같은 경우는 미워하지 않는다. 나 통합한다. 내, 내 마음 넓다. 이거 하고 나는 당신 정말 미워한다 이러면 후보 이제 국민들 입장에서 보면 마음 넓은 사람한테 좀 무게가 가게 돼 있어요. <웃음> 어. 그러니까 제가 볼 때는 왜 황교안 대표가 긴급히 삭제했냐면 네. 이 프레임에 갇혀버리면 어. 이게 황교안 대표한테 불리한 거예요. 어, 당신은 왜 미워해. 저 사람 포용한다는데. 예, 예. 좋아한다는데. 어. 이래 돼버리거든요참 그래서 아, 오죽 선거 이슈가 없으면 예를 들어서 무슨 정책이나 이걸 보다 <웃음> 예. 나 그냥 다쪼고자 당신 밉다. 어. 나안 미워한다. 이런 것이 쟁점이 될까 하는 측면에서 참 씁쓸한 뒷맛을 남기고 그럼
8: 있습니다. 먼저 이낙연 뭐 후보가 뭐? 얘기를 한 것이고, 그 다음에 이제 황교안 대표 받아서 이제 한 것인데 일단 두 가지 생각이 아마 황교안 대표측에 있었을 것 같아요. 하나는. 어, 이제 우리가 선거에서 메시지 전략이라는 것을 한다면 상대방이 어떤 말을 하면 그 말에 덧붙여 가지고 공세를 하고 또 음. 방어를 하고 공격 이렇게 해야 되면 유권자들이 관심을 갖는 것이거든요. 네. 그러니까 어, 황교안 대표 쪽에서는 좀더 쟁점화 하는 것이 필요하다라고 하는 생각을 처음에는 했을 것으로 보이고 네. 두 번째로는 아, 지금 이낙연 후보와 싸워서는 안 되고 어쨌든 정권 심판으로 야당 대표로서 문재인 정부와 사실은 맞대결을 해야 되는 모양새를 만들어야 되는데 여기에 갇히면 안 된다라고 하는 아마 후속 논의가 있지 않았을까. 그래서 아마 황급히 그것을 삭제하지 않았을까 이렇게 분석은
3: 해봅니다. 네. 앞서서 파란색과 핑크색이 지금 양쪽에서 맞붙는 형국이라고 말씀드렸는데 이전에는 뭐 진보 쪽의 단일화가 상당히 많이 이 시점 되면은 뭐 이루어지기도 그렇죠. 했었고 안 되곤 했었고 뭐 이런 게 있었는데 지금 그 인쇄는 다
0: 끝났나요? 이제? 오늘 인쇄가 끝나요. 예. 오늘요? 네. 예. 그러면 이제 오늘 지금 각 공장에서 인쇄하기 때문에 예. 이제 뭐 이름을 되돌리기는 어려울 것 같습니다 아, 그러니까
8: 1차 시안은 오늘 음. 인쇄 인세, 투표용지 인쇄고요 예. 두 번째는 사전투표 전에는 해야 되겠죠 아,
3: 알겠습니다 자 단일화까지 그냥 짚어봤습니다 아, 시사고말리 문화일보의 이현정 논설위원 그리고 오피니얼라이브의 윤희웅 여론분석센터장 두 분과 함께했습니다 두분 말씀 고맙습니다 네, 네 감사합니다 예 네. 오태훈의 시사마치겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오